0: Hello， 大家好，这里是那些年我们一起去的澳洲，我是小 A。今天跟大家聊聊雪梨卡贝拉到墨本我那些日子的故事。继上一集之后，我们到了雪梨，大概也待了三到四个晚上。啊、呃，去了几个比较有名的地方吧，那当然就是雪梨歌剧院，啊、呃、，Darling h a r b o r 然后悬崖糖，其实这几个地方是连在一起的，就是你会一顺路的走过去。其实雪梨在澳洲，它是一个比较先进的城市，它的概念就像它是台北市一样，所以有经济中心、演电视的影视中心基本上都在雪梨。那其实当时我们住的 YHA， 因为它在市中心，所以我们在走下来走到那个 c h i n a Town， 其实就是几分钟的路吧，就是很近这样。那雪梨的 c h i n a Town。以我在澳洲待的经验，我觉得雪梨的穿插烫其实还蛮热闹的，它真的有穿插烫那种味道。墨本没有，布里斯本的更糟糕。墨本它的穿插烫其实是一条小巷子，你知道吗？它并不像我们电影看到那种穿插烫是很宽的马路啊，然后很多呃很多店家啊。布里斯本的穿插烫我觉得很像稀稀落落那种感觉，那墨本穿插烫它是一条小巷子啊，然后它是一条。Little Burke Street， 它是一条小巷子里面，它是川拿烫这样。所以我们在雪梨的川拿烫，我我竟然看到中国国民党什么雪梨分布，一个一个一个广告招牌，它、就是是那种旧式的建筑，三层楼的建筑，然后国民党是那种一个石头做的党徽，像是镶在墙壁上那样。所以它不是一个招牌，它就是直接是人家盖房子的时候就把那个形状弄在上面的，或许是后来弄到的，不知道。那 c h i n a Town 里面也有复刻啊，复刻我记得它是在一个地下室跟一楼，还是一楼跟二楼？因为因为地那边地不是平的，好像有点斜吧，所以，呃，你进去可能是一楼，啊，你出来是二楼。那出去之后呢，它的后面就是，呃， Darling Harbor， Darling Harbor 那边就就很多海鸥咯。海，我觉得澳洲什么东西不多，你到那个任何城市都海鸥一大堆，尤其在市中心，你可以看到更多海鸥，哪怕市中心不靠海。但是因为澳洲的所有的城市基本上都是围绕的河而建造的，布里斯本有个河，所以在布里斯本我们也常听到 South Bank。然后雪梨也有个河，然后墨本也有河，阿德雷德也有河。好，基本上博斯市中心我印象中也有河，虽然说博斯我去待了没多久，那贝利地大问我是没有去过这样。而且雪梨的河它不像河，我记得它是直接跟海口连接，所以它。更宽更广，它更像海的概念哦，所以在雪梨就有船可以坐，其他地方的船都这样观光用的啊。雪梨的船就是交通船，因为它从南岸要去东岸还蛮远的这样，而且去雪梨也可以坐观光船，它观光船会带你游，哎、欸，好像有经过雪梨大桥，然后会让你看到整个雪梨歌剧院啊。雪梨歌剧院其实从船上看也是很美。我觉得雪梨歌剧院近距离感观看呢、啊，它除了高大雄伟之外，我觉得它并不好看，因为雪梨歌剧院的那个墙壁是一块一块瓷砖粘上去，因为它有个弧形嘛，那你摸上去就觉得怎么这么粗糙。所以雪梨歌剧院远看跟近看是有很大的差别的。那 Darling h a r b o r 那边有一些船餐厅，我记得有个海军博物馆，我没有进去参观，但是我就觉得如果有海军迷可以去那边看看海军博物馆。其实住在那个市中心是还蛮方便 的， 而且当时我们开车 去， 我们在市中心就没有开车了啊。几个原因是因为市中心跟台北市一 样， 很容易塞 车， 而且它小巷、小巷子很 多， 它单行道也很 多， 是很多地方你开进去你是不能原路开出 来， 必须要绕一个大 圈， 而且。而且它它的基本上是沿着河那个河岸在盖，所以有些地方你开进去，你等于得绕了一个 U 字形再绕出来。嗯，我绕回原地了。去曲里哥居园的地方，我记得也是弯位啊，哦，所以所以如果看去开车去那边，就是必须要小心，因为你会，我记得我就很讨厌，我就觉得我要去个地方，我得绕一大圈。那我们第一天到的晚上，我们有个朋友在那边读，也是读研究生吧。一个台湾朋 友， 然后他就找我们去当地最有名的 Pancake on the Rock， 就是澳洲很有名的松饼。那澳洲的松饼不是那种英式松 饼， 就我们台湾大部分看到英式松饼是那种一格一格一块圆形 嘛， 中间一格一格那种烫出 来， 那种压热压出来的这样。那澳洲的松饼就是 像， 呃， 怎么 讲？ 像那种煎的蛋饼那样。哦，它是煎煎煎的蛋饼，然后好几片嘛，六片啊，四四片六片这样叠上去，然后帮你放那个 ice cream 上面，然后再帮你撒巧克力酱，或是草莓的话就撒草莓酱或炼乳吧。总之大概就是一个那种那种澳式的 pancake 这样，美式的 pancake 是不是也这样？类似吧，其实我自己不大清楚，但是。就是就是那样一个圆的，然后松松软软的，但不厚，都较薄薄的，所以很多片，然后再叠上冰淇淋球，再淋上巧克力酱或者啥，撒上草莓，还在撒一些、呃、糖霜，那你就觉得那个东西其实还蛮好吃，但是会不会很胖哦？讲<笑>到这里哦，我要讲爆一个料，澳洲的胖女人比正常人、正常女人还多。我、喔、那时候我们在读语言学校，一个老师跟我们开玩笑：如果澳洲遭受其他国家攻击，他们第一个会派出袋鼠大军。澳洲的土地面积有650个台湾那么大，但是澳洲的总人口就是跟台湾差不多，就只有2300万。所以大部分的澳洲很有很多是荒地，是没有人住的。然后澳洲的袋鼠有3000万只，所以澳洲的袋鼠。比澳洲实际人口还还要多，这是经过统计。那还有没统计到的袋鼠，人可以统计啊，但袋鼠人没办法统计。他是第一个他们派出袋鼠大军哦，那第二个就是纯<咳>纯属开玩笑，有点戏谑澳洲的概念。他们第二个军，第二第一批如果死光了，第二批就是派出啊、呃、澳洲的胖女人。他的意思是说，澳洲胖女人很多。那我们之前在澳洲常常看到，就是一个帅哥，他的女朋友是稍微略微发福的那一种，就是。很多男生他没有的选择是是他我们老师这个概念，但是我觉得这有点的歧视他们的身材。其实他们真的不爱他们的身材，你知他们的爱的是内在。我都是这样告诉我自己。所以澳洲的胖女人比较多。那再来他们还把派出澳洲的正规军人。好，这是开玩笑话，请大家不要介意。我我不在歧视 ，OK？ 那天晚上就是吃像这样的餐，其实很很甜。但是我觉得很好吃，那个餐大概十几块吧，其实这么久我自己也忘记了。那隔天我们就去 Bondi Beach， 那我们要去 s y 的中央车站去坐火车去 Bondi Beach。那第一次到那个中央车站，因为車車中央车站其实就在旁边。那中央车站就是我们可能电影看到那种英式那种百年大车站，其实呃哦，雪梨的中央车站也是百年的、啊，但他听说几次改建之后，所以后来在。一九零六年完工，所以大概是上世纪的那种古典式的装潢，很漂亮，然后很大，就像我们英看那种电影里面英国那种火车站，它里面一进去很大的广场，然后很多道车，那个铁轨的车道多少道我是不知道，但反正就是很多，可能十几道都有这样。然后我们要坐火车，它是个终点站，所以它不是穿越过去，不像一般火车站穿越过去，没有它就终点站，所以所有车站一定会停到这里。那我觉得当。当地让我最亚最好新奇的是，它的火车是上下层，它像双层巴士一样，它的火车是上下层。你你坐车你可以去上面，也可以去下面，因为它就是一般的通勤车，所以不是对号列车，就是你可以去上面看，也可以去下面坐。我我印象中的它火车长这样。那我们到了邦戴贝区，邦戴贝区其实就是你知道吗？澳洲人就是喜欢在那边晒太阳，然后在沙滩阳光没有比基尼这样。晒太阳，呃，当然我看到人家没有穿上半身的比基尼的话，我也就是尊重，尊重，大概就只看两眼哦，就不看了啊，大概什么样的人都有这样，呃，不奇怪啦。但是你说，呃，天体你真的没看过啊、哦，不要问我。然后我们在那边走，其实我们没有下去玩水，我们就只是单纯去那边看一看海滩。然后你会看到旁边有悬崖，悬崖上面有一些一些别墅这样。悬崖也没多高，跳下来也不会不会怎么样，因为它悬崖下面是海。其实邦达碧曲那边有点像个凹进去的湾，它并没有很大，然后左右边都是很多豪宅这样。然后我记得旁边有个地方我们可以走过去，就是就走到悬崖上面，哦，那走去你就会看到一个天不是天然的海水游泳池，它就往那个海里面盖了一块泳池，然后那个海水随时会打到那个游泳池里面，因为。游泳池它比海水就高一点吧，所以那个浪一过来就会打到游泳池里面。那我是没有下去，我不知道那个要不要潜、嗯，但是就可以看到下面有个海水泳池。我说哇，在这种地方游泳应该也很棒，你不会被冲走啊。然后又是天然的海水，就是不是闻到那种游泳池那种绿水的味道。我记得当时我们去雪梨市区的时候，它有一条街，就是就是大概就是年轻人去的地方，买东西啊、shopping mall 啊，大概都集中在那个位置。雪梨，我总共去过两次啦。然后第一次去就没有那么多充足的时间，那就几天，然后我们就离开了。我还记得我们晚上就是去逛街，也是去逛街。那基本上那边东西我们就不大可能會去消费了，但你就吃吃，随便吃一吃。然后毕竟我们离川拿汤近，所以我们大部分的时候还是吃川拿汤的食物。澳洲人喜欢吃什么？你在澳洲乡下随便买都是 fish and chips， 然后 fish and chips， 然后十块钱的 chips， 然后超级大包，大包到你吃到想吐都还没吃完。然后炸，它就是炸鱼排，炸鱼排跟薯条。那薯条就是那种粗的，不是细的，不是麦当劳那种薯条，是那种粗的，大概有你的小拇指那么粗吧。然后五块钱就是一大包了。所以他们通常大概就是买五块，然后他们是称重的这样下去帮你炸。那鱼排通常就是鳕鱼排吗？不知道，反正就是很长一条。然后他们也是下去炸。所以澳洲人为什么会胖？因为他们到处都吃到到 Fish and Chips。然后听说这个这个这个习惯是从英国传过来的。所以我觉得澳洲当地没有什么美食耶、欸，他们说英国的食物也很烂，就是跟澳洲一样。<笑>第一次到雪梨，我并没有待很久哦，那因为后来阿 s i 他有他有班机，他要坐坐飞机回布里斯本，所以我们大概也就是待了三个晚上吧，印象中。然后没有去太多地方玩，但雪梨还有蓝山 （Blue Mountain） 啊，那边有三姐妹岩跟猎人谷哦，猎人谷。那最后我们。告别了阿瑟之后，我们就继续往南的行程，因为我们最后最要到墨本。那往南的行程，一路上从雪梨再到墨本又是另外的九百公里，大概也是要开个两天。所以我们第一天决定就是先去堪培拉。那其实从雪梨到堪培拉没有那么远，大概两三百公里吧。所以我们就开车上路啦，我们去往堪培拉的路上。呃，堪培拉是雪。是澳洲的首都哦啊、呃！澳洲的国旗呢是一个蓝色的底，左上角有一个英国的米字旗，就是红蓝白相间，然后右手边有一个南十字星哦，就是澳洲人说那是南十字星是他们代表，然后左下角有一颗七角的星星，七角的星星有代表六个省。跟首都的行政区堪培拉总共是七七个角。那这边跟大家聊聊一下澳洲跟纽西兰的国旗恩怨情仇史。纽西澳洲人说纽西兰偷了他们的蓝十字旗，纽西兰人说澳洲偷了他们啊、嗯，抄他们的国旗。两个国家其实就像兄弟，因为澳洲人可以不需要。签证就可以去纽西兰，而纽西兰来澳洲也是不需要签证就可以定居在澳洲。他们两个算兄弟国家，但是却为了国旗这个事争吵不休，我也觉得蛮好玩的。啊、呃，纽西兰的国旗跟澳洲国旗唯一不一样就是，澳洲的蓝十字星是白色，然后纽西兰的蓝十字星是红色，而且纽西兰没有七角的那个星星。所以其实我在澳洲还是遇到蛮多纽西兰人。哦，他们不需要任何的签证就可以在澳洲定居、生活、工作，啊，两个国家是互通的。那为什么坎培拉？哎、欸，堪培拉是一个小镇，它原来就是一个小镇，一个名不见经传的小镇。然后，坎培拉的生成又是墨本人跟雪梨人的恩怨情仇。啊、呃，当初最早呢，最早被开发的城镇是墨本。那雪梨算后来开发的，可是当时的雪梨的人口跟墨本的人口是澳洲的两个主要大城，最大的城市，他们当时就在争吵说首都应该在雪梨或首都应该在墨本，他们就为了这件事情争吵，最后他们为了这件事情公投，就可想而知嘛，就是雪梨人投雪梨，墨本人投墨本，那因为当时雪梨人比较多，所以一定是。是偏向雪梨这边，就可能就最后决定要进在雪梨，可是墨本人不甘愿啊。墨本人说：“我们才是最古色古香的城市城镇。”这样。讲到这里，我突然忘了一件事，就是我们有去雪梨大学。我们为什么要去雪梨大学呢？因为当时的《哈利波特》的第二集吧，《消失的密室》，对不对？他的厕所是在雪梨大学拍的。因为雪梨大学是当时应该算比较古色古香的大学，所以它很多建筑就是当时的建筑，并没有更新。那雪梨跟墨本不一样的是，墨本是文化气息城，那雪梨是现代繁荣的城。那如果我拿台湾来做比较的话，雪梨就是现在台北，那墨本就是现在台南，所以墨本比较古色古香，那雪梨就是比较现代化，基本上很多东西都是现代化。那我记得当时我们在雪梨的时候，因为早年雪梨还有空中的捷运，那个车很小啦，就是可能没有我们台湾的捷运这么宽阔，它就比较窄，但是它是单轨电车，在在空中，就是如果你在。呃、uh, ，Opera House 的那个、嗯、或那个什么 Darling h a r b o r 那边走的时候，你会看到这个捷运在头上开过去、嗯，但是后来就拆掉了。哪一年拆掉我忘、嗯、不知道，但是我知道他后来拆掉了。好了，我们继续回来讲堪培拉这件事哦。就当时两边的人在那边吵。但吵到后来，你没有结果啊，因为墨本人认为首都应该是我们墨本，学历人认为首都应该是我们首都，我们是最先进的。墨本人认为我们是最古色古香，我们是最有历史文化悠久，所以首都应该在这里。在两边争吵不休的情况下，最后呃，政府决定啊，联、呃、邦政府决定，我们把首都建在坎培拉，出乎大家意料，坎培拉原来就是一个乡下小镇。为了建首都，它被它是被呃。都是规划过的，所以堪培拉的马路都很大条。因为当时原来那边就是农地嘛，或者是不管是农或者是畜牧业，反正那边本来就是农地，所以他爱怎么盖怎么盖。所以你如果去堪培拉的话，那个马路是八线道，然后没有车。那也许是因为我当时去的日子也是，因为我去的四礼拜六的下午，马路超宽的哦，没有车。那那是我第二次觉得这里很像拍僵尸片的场景。那个百货公司的灯都亮的哦，没有人，马路超宽，没有车，然后就是那街道根本上就几台汽车这样开而已，你就觉得也太可怕了吧？就礼拜六的下午，天还没黑哦，还是白天的情天啊、呃、天亮的情况下，那坎培拉的那个市政中心，那那边就是更宽广。那在首那个首都的大楼前面呢，它就有一个非常。宽的路，好像不是马路，就是路，你可以过去，然后前面有个大水池这样。但是我印象，因为我自己没有没有靠近进去参观，因为觉得，诶、欸，第一个是晚下午了，所以没有进去参观，那就只是觉得，哦，我来了澳洲，我到了首都，但其实没怎么逛这样。其实首都很小它就是一个小城镇，然后那边完全没有什么参观的价值。但是堪培拉的行政区，它我觉得它毕竟盖的是还蛮漂亮的，如果大家有机会也可以去看一下。那基本上，坎培拉就是一个小镇。那你离开的话，隔天我们离开没多久，就是马上就出了城镇，所以坎培拉没什么好逛，对不？是我的，是我自己个人认为啦。所以有机会的人还可以去看一看。那一路下去之后，我们就是往南了，往南我们就往墨尔本。那这边再往墨尔本还是好长一段路，大概也是有五六百公里，还是六七百公里。那从雪梨到墨尔本其实有两条路可以走，一条就是走。内陆，然后走三线的话，就其实两条都是三线，但其中一条会绕到海边，可是绕到海边那一条会绕很远，所以如果以直线距离最最快的路的话，就是走三线那条公路。其实我们台湾观光客如果要去雪梨、墨本，大概一个礼拜到两个礼拜的游的话，我听到最多都是黄金海岸、雪梨、墨本，那用坐飞机的方式。那也有就是说坐飞机啊、呃、到。雪梨，然后再坐飞机到墨本，再有游览游览车或者是巴士，再从墨本拉车回，因为中间有地方可以还是可以待啦。等所以你必须坐车，就从拉车从带回到雪梨这样。这边分享一下雪梨跨年吼，因为。在背对对背包客来说，跨年最重要就是雪梨嘛，因为大家都知道，每次看新闻，全世界第一个跨年的地方就是雪梨。你看到就是雪梨歌剧院，然后看过去的那个雪梨大桥那种烟火的瀑布这样。那每年我们都会遇到有人说，哇、哦，我过我跨年要去雪梨，你知道那个雪梨人多到爆炸，你知道那那不那比台北一零一的跨年还多人。那每年你就会看到新闻，因为。大概会去的都是国外的观光科，当地人会不会去？我觉得会，但是比较少。因为你如果要去看那个烟火瀑布，它最好的位置在雪梨的植物园，雪梨植物园。但雪梨植物园不是24小时开放，它是会关门的。所以大家为了要去抢最好的那个山坡的位置啊，大家会前一天就拿了睡袋去那边排队。啊，可能是前一天的白天哦，都还不是晚上哦，是前一天的白天，拿睡在这边排队，然后等到啊十二月三十一号的早上八点还九点，他开门了，大家就往里面冲，拿着睡袋往里面继续冲，因为你可能一整晚都没睡，跟其他背包客啊或其他朋友在这边玩，所以你到那边也是继续睡觉。我就不懂哎、欸，你你在白天在大太阳底下怎么睡觉？那当然大家都可能找树啦，那有那么多树吗？它植物园没有错，但是。可能我我我是没有，我最后我最终在澳洲那么多年，我没有去过雪梨做跨年，因为我觉得我后来住我后来几年我都待在墨本这样，那我就觉得天哪，在雪梨跨年，我在墨本跨年我都先疯了，我和还还还跑去雪梨跨年，但是偶尔你得疯一次嘛，如果你就是个背包客，是个 t o u r i s m 的话，你还是可以去疯一下。那很多背包客去就带什么牌啊，带饮料、啊、带饼干啊。因为你毕竟得花二十四小时以上的时间耗在那边。从植物园看过去、啊，它就是一直线的，你可以看到 o p e a House 跟雪梨大桥，所以最好的 view 就在那边，所以大部分人会去那边。那也会有人有钱的话，就去包船、坐船，在船上看看那个烟火秀这样。所以坐船也是可以啊，只是船票很贵，在那一天的时候。平常你们坐船，船船没有很贵。那他有专门就是跨年在用的船，就是跨年了，我的船就开到河上面看烟火，所以这也是一种方式。来，谢谢各位，那我们今天就到这边啦、啊。明天我会继续跟大家讲接下来墨本的生活啊，墨本的生活就我住比较久，所以大家就比较多的故事可以跟大家分享。那这边如果大家听到我的我的 podcast 啊，大家有什么问题可以留言。跟我一起分享，或是你们有什么想说的，可以跟我说一下，好吧？那到这边，谢谢各位，晚安。